0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊。我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。在进入我们今天的主题广播节目之前呢，如果你还没有追踪我的 IG 的朋友们，欢迎上网搜寻一个关键字，也就是“真爱自己 ”，Jane love myself，J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到我的 IG 账号之外，也可以找到所有相关于我的讯息，好吗？那在我们今天进入主题之前呢，首先要非常感谢大家对于啊、呃、这个天使蜡烛。的这个订购，然后也非常感谢你们的 donate， 还有你们的这些赞助跟支持，呃，我都会把这些金额呢，呃，回馈到，也不是这样说回馈啦，应该是投入到这个工作室的更好的，呃，这个比如说一些研发的东西，或者是设备上面的提升，或者是说、呃、我会把它拿来做一些新产品的这些开发的这些费用里面 ，OK， 所以不用担心，我会好好珍惜你们给我的每一分的这个 donation。然后呢，另外就是在这个天使蜡烛订购的这个部分呢。呃，我在上一集的广播其实有稍微跟大家解说一下。那如果你觉得说，哎，我还是不清楚我到底使用哪个蜡烛比较适合现在我的状况的，呃，我会欢迎你呃，追踪我的 IG 来私讯我，都是没有问题的，好吗？那呢，呃，请记得就是这一次的这个呃。大天使能量蜡烛的订购，每个人都会得到一个，也就是守护天使的这个讯息小卡片。那这个意思就是说呢，我会连接你的守护天使，然后把守护天使的讯息传递给你，做一个手工小卡片送给你。OK， 那呢，除了这一个小礼物之外呢，在这一次的订购单里面呢，我自己心里有一个截止日，好吗？<笑>呃，在这个截止日之前订购的朋友。都会额外收到一份小惊喜，那至于惊喜是什么，我就没有办法透露给你了、啊。好 ，OK， 因为你收到的时候才会感到 surprised 嘛，对不对？好。然后呢，呃，你如果问我说，哎，那这些资讯我应该要去哪里看呢？要去哪里找呢？我可以告诉你，除了当然，你可以先到我的这个 IG 的这个首页，呃，在下方呢有一个 Link Tree， 那你点进去之后呢，就会所有的这些链接，比如说我的网站啊，或者是我粉丝专业啊，或者是你想要抖内我啊，或者是你想支持我赞助我，所有的链接都会在这个 Link Tree。呃，下面你都会看得很清楚。如果你还是有任何问题，没有关系，请你私讯 IG 好吗？因为我会尽可能在有空的时候尽快的回复你们的问题。OK， 那呢，最后呢，也还要跟大家公布一个消息，也就是在7月1号过后呢，大家可能可以敬请期,期待我有一个秘密计划要进行，好吗？我相信你们应该会喜欢。那呃，这个也是惊喜，<笑>我没有办法跟你透露，好不好？哦，感觉我好像暗藏玄机，这个心机很重，是不是？<笑>好，我跟大家。其实呢，我都有慢慢在做一些啊、呃、调整跟规划。那呢，我本人会一步一步慢慢地去实践它，然后能够把你们对于我的这个支持呢回馈到你们的身上。所以有些时候呢，呃，或许我比较忙碌一点点，可能会有遗漏一些什么样的状况，呃，我都会希望你们可以提醒我。比如说到 IG 私讯我提醒我，哎，老师，我好像没有收到你的信啊，或者是诶、哎，那个讯息好像呃怎么样怎么样，我不是很清楚，你都可以来 IG 问我好吗？那最后呢，要特别提醒，如果你是有订购这个大天使能量蜡烛的朋友们，请记得。在你订购完成之后，虽然你会收到一个，也就是作业系统自动发给你这个信之外，我本人也会亲自啊在、呃、手打一份订单确认信给你，所以你请记得一定要记得收信，因为我会以这个信的这个呃内容作为最后，比如说寄件的这些依据，还有确认你订单的内容，所以请务必在你订购完蜡烛之后，我会尽可能在三天之内将这个手工的确认订单寄发到你的信箱。OK， 好，以上呢差不多就是我们这一次的这个，呃，要跟大家公布一下，就是有关于的相关讯息要让大家知道的 ，OK？ 那我们就进入今天大家这个期待敲碗已久的主题，敲到碗都破了，只好去买铁碗的主题。<笑><笑>也就是呢，呃，这个我跟天使的故事，好不好？哈，那当然也有很多人来问我有关于天使数字这个东西。呃，我觉得呢，今天我们就分两个部分吧。第一个就是我稍微跟大家解说一下有关于这个天使数字的部分。那在第二个部分呢，我就跟大家分享一些有关于我跟天使的一些经历啊、有趣的地方，或者是一些感人、好笑的故事，好吗？呃，第一个呢，也就是很多人问我说：“哎、欸，我怎么样去使用天使数字？不是上网 Google 我就可以找到它的意义了吗？”没有错，你这样想是对的。但是呢，我必须要告诉大家，其实你会发现我的呃工作坊一直在提倡大家要灵活运用你的大脑，原因是因为大部分的我们都会被一些比如说外在的框架啊，或者是社会的规范啊，或从小的教育啊等等之类，去影响了我们的一些呃独立思考，或者是呃我觉得脑部的这些运用吧。的能力哈、哦，我可以这样形容。所以呢，有些时候我们就会呃，将自己局限在可能既既有的认知范围内，或者是说我们的呃有限的想象空间内。所以呢，当我们呃，很多人应该是说。当很多人呢来问我说：“哦，那这个天使数字不是我去买一本书或上网 Google 就可以看得到它的意义吗？”没有错，的确是可以这样做。但是我会告诉大家，像上上一期我应该也稍微有提到一点点，我会告诉大家怎么样去跟天使玩这个游戏。意思就是说，这边呢我来举例跟大家讲一下。OK， 呃，自从上一期播出，其实有很多人私讯给我说，他们诶，他们有尝试玩这个游戏，哇，没想到天使马上就回应他哎，比如说他心中许了一个愿望，他想看到蝴蝶，他连续看到好多只蝴蝶，或者是比如说呢他。跟天使要求了什么东西，然后天使马上就送来给他了，你懂我意思吗？所以呢，呃，这些呢，其实我都可以截图这个对话给大家看，这个是一个非常有趣的一个过程哈。好，如果你想加入跟天使加入这场游戏呢，我教你怎么玩 ，OK？ 第一，你必须是,是这一场游戏规则的主人 ，OK？ 意思就是说呢，呃，你可以跟天使讲哦，比如说我现在想要许个愿望。呃，比如说我哦，我真的好久没有吃到那个拿一个很有名的下午茶店的这个草莓蛋糕好了，类似像这样子。然后呢，哦，我真的很想吃，但每次都要大排长龙，不然就要提前两个月订购。你懂我意思吗？所以呢，你会觉得这件事情，嗯，好像很不容易嘛，啊，要花时间啊，然后还要去排队，还要线上订购，还要刷卡付钱呵呵，是很复杂，对不对？所以呢，这个时候呢，你就会跟天使讲说：“天使啊，其实我真的很喜欢这个，但呢，就是因为有这些问题存在，我就觉得啊，如果可以吃到这一口草莓蛋糕有多好啊！你懂我意思吗？可不可以呢？请你们帮我想个办法，让我有机会去吃到这个蛋糕。” OK， 如果有机会的话，那请你可以让我看到，比如说这边你就可以去假设咯哈，比如说可不可以让我连续看到天使数字一一一一，或者是比如说可不可以让我看到很多蝴蝶，比如说看到蝴蝶作为一个 sign， 或者是比如说我可不可以呢出门都看到白色的狗？<笑>认为是吗？你是这一场游戏的主人，也就是你可以定定这些规则。那当天使呢？呃，我必须告诉大家，天使他们会去，不管是谁啦，哈，不管是任何的，我可以告诉大家，这边特别我要再澄清一点，不管是世界上的任何牛鬼蛇神呐，哈，我必须告诉大家，没有你的允许，任何人是不会呃对你做出有关于你自由意识上面的改变，或者是比如说像很多人他们会觉得说啊，他们好像这个，如果我不按照这样子走，可能会呃讲严重一点。好了，可能会遭受天谴啊，违反我的什么呃这个宗教的规范啊，什么等等之类的。我必须要告诉大家，这边其实呃，我觉得这是我个人观点，你可以不需要听，但我必须要告诉大家是，我觉得世界上没有任何一个神或者是任何一个宗教会因为你不尊重这个东西，或者是你不遵守这个东西而对你造成不好的影响。这是我个人的观点，因为如果这个神是正派的，这个神是充满爱的，他怎么会拿？这些东西来惩罚你呢？你们应该听得懂我的意思。这是我个人的观点。我觉得我尊重每个宗教有它的规范，但我的想法是这样：我不觉得神会害人，或任何的宗教会去害别人。但是我觉得我们自己要稍微有点智慧，能够去辨别这其中的差异，好吗？那呢？所以为什么我这边会告诉你说，你可以跟天使玩这个游戏？因为呃，我们人是有自由意识的，所以呢，除非我们提出请求，我们愿意让天使来介入这个帮助，那他们才可。可以开始进行这个行动，也就是说，假设好了，比如说你今天在做一份工作，你很认真，埋头苦干，一个人在那边要死要活的加班，对不對,对？那。你没有提出请同事来帮助你的话，同事介入的时候，对，反而打乱了你这个作业的程序嘛，对不对？那这个时候，如果你主动的去跟你的 A 同事讲说，哎 ，A 同事啊，我最近加班真的有点受不了，你可不可以帮我完成哪个部分、某个部分的这个工作，帮我分担一点点？那这个 A 同事就会想说，哦，好啊 ，OK， 既然你需要我的帮助，那我来帮你嘛。等于是说，你要提出一个请求，别人才可以接受你这个要求，他们就可以伸出援手哦，援、呃、手来帮助你 ，OK？ 所以呢，其实这个运作的道理就是很。简单，呃，就像你，我们在举麦当劳的例子，好吧？我知道有很多人说你是,是很喜欢吃麦当劳，一天到晚举这个麦当劳的例子 ，OK？ 因为我觉得这比较生活化，比较简单。我我我开这个工作室，经营这个工作室，就是只想做到一件事情，我想把这些很复杂、很虚拟、很虚幻的这种很神秘的世界，让它变得很实际，大家在生活当中可以理解。大家在生活当中可以运用，这是我成立这个工作室、这个工作坊的初衷之一，好吗？所以呢，就我们拿这个呃麦当劳的这个举例来讲嘛，你今天要去点餐，你你你在那边看那个 menu， 然后再看哦一号餐好还是二号餐好还是三号餐好，对不对？那这个时候呢，那个店员不是就会站在柜台等你，想说你到底要点什么嘛，对不对？那除非你去提问他说，问他说，哎。你觉得这是一号餐好吃，还是二号餐比较多人点？那他才可以告诉你说，哦哦，如果是我的话哈，我就会推荐你一号餐，为什么？然后二号餐为什么比较少人点？嗯，那三号餐怎么样？他才能够为你提出协助嘛？那当你要点餐的时候，你跟他说，哎，那麻烦不好意思，我想点一个餐，那他当然就会接送你的订单。这就是有点像是这样一个简单的道理 ，OK？ 好，所以呢，这是第一个使用的方法。第二个使用呃这个呃天呃这这个、应该是说这是天使数字使用的方法。另外一个方式啊，我觉得除了上网 Google 这些意义，或者是说呃你请天使去帮你完成愿望，然后他给你一个塞，告诉你说哦 OK， 我有接受到你的呃要求了，我会尽可能去帮你完成这个愿望，好吗？那还有另外一个是我个人觉得哈，这个要稍微有一点呃。我不能讲说，我我刚刚在想，哎、欸，怎么样形容词比较 OK？ 因为这边如果一讲讲错，好像有点不太对。OK， 还有另外一个方法是，就是我觉得你就大胆去许愿吧，你不一定要要求有这个 sign， 但是你要有这个信心。OK， 就像呢，比如说呢，像很多人会问我，有人问我嘛，说，哎、欸，那你怎么知道说当初你许许这个愿望，这个工作室开在地下室，然后就很顺利啊？那你怎么会知道说，哦，这个就是你要的呃的地点？或你要的条件，这样好 ，OK。我可以告诉大家，当初我许愿这个工作室的这个由来，上一集我好像有提到，但我并没有讲为什么我会呃想要许什么愿就会来什么，原因是在哪里 ，OK。好，当初呢，我想要把这个工作室成立的时候，我当然就有在构思嘛，我就在想，这个是我跟天使要求许愿的方式 ，OK。然后刚刚我们讲的是天使数字的使用的另外一种方式，我我把这两，因为呃，我为什么会想要连接讲这个原因，是因为我觉得啦。大家呢在做这件事情，其实都是因为我觉得偷偷小小的私心吧，<笑>我们都是希望愿望成真的，对不对？所以呢，第一个刚刚那个天使数字好像有点像是给你一个 confirmation， 就是代表说，呃，我我觉得第一个方式比较适合用于你可能对于这件事情还没有有这么大的信心，你想要循序渐进练习的话，我觉得你可以借由天使数字的方式。好吧，那给请天使给你一个 confirm， 然后 confirm 这件事情是哦，怎么样怎么样，一定是可以的。那我觉得你比较没有信心，那你就用这个方式，因为我觉得人嘛，这个信心是需要累积的。OK， 那第二个方式，我觉得这就有点像是呃，连接到我们上一集讲的这个宇宇宙的这个吸引力法则，好吧？那这边我也会告诉你宇宙呃，宇宙跟天使是怎么样去回应我这些讯息，那过程当中我又看到什么样的天使数字，好吗？好，我就有点像是把这个故事综合了上一集跟这一集的这个呃解说，呃，当初找这个工作室的时候呢，呃，我应该说我的想法很简单，呃，第一个当然是很现实的房租预算的考量嘛，因为等于是说我租了这个工作室，我就得付两份房租，一个是我住的地方。一个是工作室，所以等于是说，我当然会去想，哦，我的预算大概落在哪里，所以我心里有一个数字。然后接着呢，我就在想，哇，那我如果想要开这个工作室的话，那我想要它的大小大概是怎么样？我大概心里有一个想法。然后呢，我告诉你们，我当初许愿的时候，连墙壁的颜色都许了，<笑>就是我连墙壁的颜色都要要求，你知道吗？但是我告诉你们，不要害怕。天使真的就是把它带来一模一样的颜色，我个人在下真的是很佩服他们办事的能力，好吧 ？OK， 所以那时候呢，我先提出了预算，接下来是大小，然后墙壁的颜色，因为我这个人对于这个整个空间的这个氛围很要求的。接着呢，我还要求地段，你知道吗？地段就是要求从我家走到工作室大概十分钟，不可以太远。<笑>这个人。就是想要离家近，你知道吗？所以呢，我就会觉得说，嗯，这样我回家也方便。如果工作忙很晚的话，很快就可以回家了，这样也不用等公车啊，什么等等之类的。所以那时候呢，我其实差不多预设好的这个条件就是这样，因为我觉得这是算是很啊、呃、非常 basic， 就是很基本要有的条件。那除此之外呢，我个人觉得哦。呃，我应该都可以应付。比如说，哦，我要买什么样的家具啊？我可能要进行什么样的，比如说啊、呃，装饰啊，或者是比如说我想要营造成什么样的氛围？我个人觉得，这个只要这以上这些基本条件架构足之后呢，后面这些我人为就可以了。<笑>我那时候心里就是这样想。那这个呢，比较困难的部分呢，我们就把它交给天使跟宇宙去处理，好不好？<笑>我们就做一些比较简单的部分就好了哈，好。那这个愿望怎么样实现的呢？好，这个过程是这样的。呃，那时候我已经确定说我想要在加拿大开工作室，可是其实我有回台湾一趟。那、啊、回台湾那一趟的时候呢，其实我心里多多少少还是有在想说，嗯，是不是应该就要这么做？那如果这么做的话，好，我从台湾飞回加拿大的时候，我马上一落地，我隔天就要去看房子。所以呢，我在要准备回加拿大之前呢，其实我是一直上网在寻找有关于工作室的这些呃，符合我的这个物件。那那个时候呢？呃，其实我在回去之前已经找到了呃一个物件，然后你知道我这个人<笑>，就是实在对他们太有信心了<笑>。就是我觉得他们办事能力实在是极强哈，倍儿棒。Bank, 所以呢，我那时候呢就只找到第一间，我就觉得好，一定会是这一间房子，你知道吗？因为我可以告诉大家，我这个人找房子非常顺利的，向来看什么种什么就对了，比中乐透的几率还要高。所以那个时候呢，我就在台湾找到一个房子，也联络好房东了。我一下飞机，隔天睡饱之后，我就去看这个房子。就你知道吗？我不知道为什么是那个房东的审美观有问题，还是我那时候熬夜在找房子，可能眼睛瞎掉了。你知道，我到现场去看的时候，我就想说：“妈呀，这是鬼屋嘛？”你懂我意思嗎？我就觉得这个人不是这个人，这个这个房子这个物件呐、啊，跟照片好像有点不符。除了地点符合之外，其他真的没有一样是符合我的需求的哎、欸，你知道吗？然后呢，我就很失落的走出来了哦。就走出那个我看的那个办公大楼里面，然后走出来之后，我就准备啊、呃、要回家嘛。那因为那个地方的确也是离我家走十分钟就到了，可是那时候很奇怪的是，好，请你们现在想象一个场景，也就是我现在背对的这个办公大楼，那通常呢右转就可以直接走走走走十分钟到我家，可是很奇怪哦，那一天。我就是走出来的时候，我有点失望，因为我一直相信宇宙跟天使办事能力应该没有这么差，所以呢，那个时候我刚好就站在走出来的那个办公大楼的那个呃红绿灯，就是人行道那里。那那个时候呢，我就想说，哎，我现在该怎么办？我有点站在那边发呆啦。哈，我没有要过马路，我也没有决定要不要回家或什么。然后那时候我就投滴滴，在想说怎么会这样。这还真的是我第一次找房子很不顺，你知道吗？因为通常我就是看什么来什么这样。后来呢，我就是想一想说，好吧，那既然这样子，可能就难免会有误差嘛。所以我就告诉我自己说，没关系，我今天晚上等一下可能回家再找找，或许就有机会。就当我这样一想的时候，我一抬头的时候呢，刚好这个时候行人穿呃行人穿越道是这样讲嘛，就是人行道那个斑马线那个时候，那就有那个小人嘛，就会跳那个秒数嘛。那时候我一抬头看的时候，刚好就是看到十一秒。然后我看到十一秒的时候，我就觉得，嗯，不对，我觉得这个感觉，这个数字好像是要我过这个马路，也就是说，我背对这个大楼右转是回我家，可是往前走是跑到对面去了，你知道我的意思吗？所以呢，我就觉得说奇怪，可是我就看到这个一一十一的数字，通常这样子是我跟天使之间的暗号，也就是说，这件事情正在稳定的发展当中，要有信心，这样。然后他们正在显化我想要的愿望，这是我跟天使之间的暗号。你们也可以去创造你们跟自自己的天使的暗号，就像我刚刚解释，你可以请天使显现什么晒给你是一样的道理。所以那个时候我就觉得有点困惑，我就想说是在耍我吗？<笑>你懂么回事吗？可是我看到那个十一的时候呢，不知道为什么，我觉得就有一个感觉告诉我向前走，因为你知道十一也代表两只脚嘛。然后那时候那个小人又在那边跑嘛，就那个数那个倒数的数字的小人在那边跑。所以我就觉得说，好吧，那不然这样好了，我今天换个路线回家好了。就我就往前走，过了那个斑马线，就过了那个斑马线之后呢，才好笑呢。我站在那里，我不知道我要去哪里，<笑>因为这根本不是回我家的方向啊，你懂我意思吗？所以那时候我就站在那边，我就想说，嗯，我到底为什么要过马路啊？然后那时候我就在我我又站在那边发呆了一下，我就觉得那天整个很奇怪，就是我平常没什么事，没有人，应该应该是说没什么事，没有人会站在马路旁边发呆吧？你懂我意思？除非在等朋友嘛。那我那时候就站在马路旁边发呆，然后我就低头在想，那我接下来要怎么做？后来我突然就感觉到有一个声音，也就是有一个直觉，我感觉我的天使叫我抬头。然后后来那时候我就抬头看了一下，你们知道我看到什么东西吗？我那时候就想抬头，为什么要抬头？然后我就抬头了，就我抬头一看，你知道吗？我看到一个办公大楼在招租的这个广告。然后呢，那个时候我一看之后，我就觉得，诶，怎么会这么刚好？而且你知道吗？那个招租的广告是在呃一个转角处，所以不是很显眼，你还要抬头才会看到，你知道吗？所以呢，它在一个转角处，又要是那么不显眼的地方，我觉得你真的没有仔细看，你还真的看不到呢。所以那时候我就觉得，诶，是不是要我去打这个电话？后来我就想说，好吧，反正今天都找不到房子，打一下也没什么损失嘛。所以呢，我就打了电话，然后跟那个广告上面的人联络。联络之后呢，刚好那个人也就在这一栋办公大楼里面。然后我就说，哦，我对我没有错，我在找那一个 office。然后我就问他们说，你们有没有空的这个啊、呃？大概是多大的这个 office 的这个空间，还还有空位吗？他就说，哦，有有有，我现在马上下来带你去看。结果你知道吗？那个人直接就带。带我去了我工作室的那个房间，就是那个办公室里面。然后我一走进去的时候，我当场呢是先骂了一声脏话，<笑>还好他是外国人听不太懂 ，OK。然后我就说，我我就骂了，反正就是很经典的那个脏话，然一个字。然后呢，你知道为什么吗？因为这个空间、这个大小、这个颜色。还有这个地段，完全就是还有这个房租啊，哈，完全就是在我预不是预料我想要的这个条件下面，那我马上转头就是问那个房东说这一间卖多少钱啊？不是卖多少钱、啊，租多少钱？然后后来你知道吗？我真的是出乎我预料之外，他给我的这个租金的这个价钱啊，哈，我是。稍微高了我一点点，高了我的预算一点点。但后来我就有跟这个房东谈，我说我决定我想签这个办公室，但是我预算没有那么高。然后我就问他说：“还有就是，我就跟他解释我的身份上面状况的问题，因为那时候我在上一集有跟大家讲吧，我签证大概剩半年。然后呃，我也有跟他讲说，其实我是很想要在这边有自己的呃工作室创业或什么，或许可以帮我呃在这个签证上面啊等等这，反正我就是动之以情啊呵呵呵，就是动之以情啊，去感动这个房东。但是你们知道吗？这房东好像就是真的被我感动的呢，他呢不仅降了房租。”他也跟我说没关系，你可以先签一年的约，如果到时候你签证有问题，再跟我说也没有关系。然后，所以最重要的是，我跟你们讲，那个时候呢，反正呃也是因为因缘际会吧。后来我就觉得这个房东帮助了我非常多的东西，这是之后还有一些小故事可以跟大家分享。所以呢，呃，我为什么要告诉你们这个故事？体里面当然其中有连接到天使数字，还有另外一个是我很放心的让宇宙跟天使去安排这些事情。然后虽然我刚开始好像有点失望，但是当我放轻松、let go 的时候，我不去局限说事情一定要按照什么样子的状况去发生的时候，我反而走到了一个我想要的目的地。OK， 这个呢就是我跟大家讲信任。或者相信这个力量很重要的原因就是在这里。有些时候我们人类呢会习惯性的去控制一些东西。那我可以告诉大家，吸引力法则呢，它有一部分呃比较嗯，我觉得比较矛盾的地方，就像是我上一集有讲，你很想要，但你得放下你对它的这个呃所求的感觉或控制的感觉，你得放下，相信宇宙它会把你送过来。这跟吸引力法则有点相反嘛？吸引力法则不是我要一直很吸引、吸引、吸吸吸呵呵、吸星大法一样，把这个东西吸过来嘛？但是呢，其实我可以告诉大家，有些时候呢，这种恐惧所散发出来的所求，或者是基于匮乏去散发出来的这种吸引力法则呢，说实在，通常啦。哈。不会，呃，我我我这边我要澄清一下，每个人状况不同，我没有办法去一一的很详细的说，但我只能说一个大的架构，也就是像我刚刚讲的，如果你是以以以刚刚我讲的这种基本的这种呃能量去去去吸引你想要的东西，比如说恐惧也好，匮乏也好，或者是担忧也好，说哦，我我我最近真的很缺钱，拜托拜托老天爷给我一个机会可以赚到钱，这些呢都是一个。呃，基于担忧、恐惧或匮乏的心态去吸引、去散发吸引力法则。但是你去想哦，你散发的是更多的匮乏的能量，而不是吸引更多的丰盛来到你的生命当中。所以有些人在使用吸引力法则的时候，有一些小小的诀窍，并没有抓到。那呢，呃，我跟天使学院这个呃办公室的时候是，是我相信他们会做到。但是哦，你看哦，即使他让我失望，我还是觉得说没关系。我相信，我再回家找一下，应该还是会有机会的。我不会刻意的去说啊，怎么会这样？然后我就呃丧失我自己的信心，或者是就觉得说啊，怎么会呃不灵啊？啊，怎么会干嘛干嘛？你就掉到了这个情绪的漩涡里面，或者是情绪的陷阱里面。你懂我意思吗？我过了马路，我还是有点不知道自己在干嘛，站在马路边。但是呢，我就站了一下，我相信我自己的直觉，我告诉我自己不要被这些情绪所波动。结果抬头一看，你看吧。我就真的刚刚好，他们安排的很完美。如果我没有先去看那一间不好的房子，那我怎么会过这个马路呢？你懂我的意思吗？所以我觉得在中间过程当中，或许会有一点波折，但是你去想一下，这或许最终都会引领你到你想要去的这个目的地跟地方，或者是达成你想要的愿望。所以呢，呃，我个人觉得，虽然我里面只提到一小部分的这个天使数字，但是我个人觉得我还是跟大家复习一下有关于上一集所讲的这个吸引力法则。OK。好，那接下来呢，就要来跟大家分享有关于我本人与天使的故事了，好吧？好，请大家竖起耳朵听。<笑>好，嗯，我想一下，我要跟大家分享什么比较好？嗯，你们知道我的广告是没有按照任何的那个这个这个这叫什么？这个导演出的，所以我都是想到什么就说什么。我就是觉得，我就是跟你们分享，跟你们聊天。呃，我觉得有些朋友可能刚加入，不知道我为什么会认识天使，所以我稍微再重新简单提一下我跟天使认识的经过了，好吗？好，我那时候是去国外，然后去呃菲律宾读书，去念那个语言学校，因为我想知道说我适不适合在国外，那我英文程度大概到哪里，我能不能有有机会去国外发展工作或生活也好。所以那个时候我去的时候，我在那边认识一个朋友，他拿了一副天使牌卡，刚好就是在我们有一天放假的时候，他就帮大家抽了这个天使牌卡。然后呢？那时候我第一眼看到这个天使牌卡，我不知道为什么，我就有一种深深被吸引的感觉。然后我也觉得说，诶，这好像跟我以前所研究的这些五花八门的这些呃牌卡，好像长得不太一样。所以那时候我对于天使牌卡这个印象，稍微就印到我的这个脑海里面，我稍微就有点记忆点了。然后呢，离开菲律宾之后呢，其实我也没有特别的想说，诶，那接下来要干嘛？然后我是记得好像有一天，呃，我好像不知道在做什么，可是我好像就有听到天使。这两个字，我我有点忘记是好像是呃经过的人在讲天使，还是电视在讲什么天使？反正就是我忘记我从哪里听到天使这两个字，但是呢，这两个字就有点像是勾起了我的记忆，说哎，对对对，上次那个天使牌卡我还没有去研究，所以我就开始研究了，我就先去买了那个第一副天使牌卡。然后买了之后呢，我就开始在那边研究玩啊什么等等，我就觉得说奇怪了，我也不太懂这个说明书。然后这说明书呢，你知道吗？那种塔罗牌的书或天使牌卡书都是很简单的，千篇一律，不是什么牌证，不然就是一张、三张、五张，你懂我意思？要不然就九张这样。<笑>所以呢，我可以告诉大家，每一本说明书都是差不多的。然后呢，那个时候我看完之后，我就说哦哦哦，然后我就看嗯嗯嗯，好像就是大概懂牌上面的字在写什么。可是我有点并不是很清楚，知道说，呃，到底该怎么使用它啦？好，可以这样子简单直白的这样说。那时候刚拿到的时候，我并不是很清楚到底该怎么做。OK， 所以那个时候呢，呃，我拿到这些牌卡的时候，我就觉得说，哦，我可能没什么天赋吧，可能对这个东西就不是很拿手，<笑>很容易挫败的人这样。<笑>然后呢，后来呢，我就先把牌卡放到一旁，然后我就想说，嗯。嗯，天使这个主题好像蛮好玩的哈。那不然这样好，我去书局找找书好了。所以呢，我就开始一连串的在啊、呃、网络书店啊，或者是到实体的这个书店去搜寻，找到这些相关于天使的书。然后我家有一大箱都是。<笑>然后呢，我好像稍微对天使这个东西就有一点概论了。然后呢，可是我要告诉大家是概论呢，终究它只是一个概论。就像是说，你你你去学校上课了，你总要学以致用吧，对不对,對 ？OK， 好，这个时候。然后呢，我就开始想要进行一些，<笑>我觉得个人别个人觉得是很有挑衅意味的实验。OK， 好，呃，因为我觉得嘛，你知道我这个人很有实验精神。你告诉我什么天使存在干嘛？什么巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉？你跟我讲这些东西啊、呃，要干嘛？你有本事，你给我看看你到底在哪里，你懂我意思吗？所以我告诉你，我的态度是很挑衅的、哦。好，那时候呢，我终于开始跟。天使有所接触的时候，刚开始是以这种没有礼貌的心态，不好意思啊，呵呵去跟他们进行连结哈，跟你们想象这种光啊、爱啊、美好的这个状况是不太一样的。OK， 好，那那个时候我提出什么请求呢？我告诉你们，这边就是一个很有趣的开始。那个时候呢，我就在家里看书，他们就说什么：“哎呀，天使会显现这个羽毛啊！”“哎呀，这个天使会显现这个硬币！”“哎呀，天使会显现这个天使数据呃数字。”我就想说。我呸！<笑>当然这是没有礼貌啊，开玩笑的好吗？请大家不要介意。就是我想说，讲这么神奇，有本事变点什么东西来看看吧，你们。就那时候你知道吗？我就跟天使讲说 ，OK， 既然你会说你变得出羽毛，那有本事你就变出一根毛来给我瞧瞧，你知道吗？就那个时候呢，呃，我告诉大家呢，我以前是住在那个公寓，而且公寓哦是那种旧的公寓，也就是说你要爬楼梯的那一种啦，哈。那公寓这种东西，你们知道那种旧有的，像在台北那种旧有的公寓呢，呃，通常那种旧式公寓，他们的楼梯都小小的嘛，就是可以一个人行两，大概两个人呃擦肩而过那种小楼梯而已。然后，所以那时候呢，其实我是住就算是已经快住在顶楼了。然后那个时候呢，我我就是想说。哦，好吧，那我就许了这个愿望。我我跟大家讲这个原因，是因为等一下你们就会知道为什么要跟你叙述这个东西。OK， 好，那天呢，我就跟天使进行完这个挑战之后，我就去睡了。隔你早上睡起来的时候，我必须要告诉大家，你告诉我为什么我在家里的地板上会看到一只白色的羽毛，你知道吗？然后我就想说，这个毛从哪里来，你知道吗？后来我就想，因为你要去想哦，这种旧有的公寓啊，它不是像什么大楼啊，有开放的空间、很漂亮的庭院呐、啊，或者是有很漂亮的什么接待大厅，没有，它就是住户的人上上下下、上上下下这样子而已。那也不会有鸟飞进来 ，OK？ 也不会有什么鸽子啊、什么飞鸽传书，不会有这种事。然后呢，重点是我家阳台的窗户啊、门啊，也都是关起来的。然后，所以几乎不太有可能会有毛，对,不对，不是会有毛，会有羽毛。出现在我家的室内环境，你知道吗？所以那时候我看到那一只羽毛的时候，我觉得这是凑巧，哈、哦，哈<笑>哈这个就是凑巧。你看我的个性有多挑衅，我就觉得这凑巧而已啦，搞不好就是呃，我昨天出门粘在我衣服上掉下来的。啊、哦、，OK， 然后那我顺便也跟大家讲一下，你不要想说是不是我的羽绒被或者是我羽绒枕，不好意思，本人那时候没有用这么高级的货色 ，OK， 我就是买一般，没有那个被，没有那个那个叫什么，我没有，我没有什么羽绒被套什么之类的那些都没有啦。好，呃，然后所以那时候我就觉得，嗯，这个状况好像让我觉得有一种呃微微神奇的感觉 ，OK， 但是我这个人就不信邪，所以我又再次下了站帖，我就跟他们讲。好，如果这根羽毛真的是你们显现出来要跟我连接的，那有本事你明天再给我显现一根，你知道吗？我这个人<笑>提出挑衅下战帖的时候是很明确的，告诉他明阿仔套炸，你个猴娃跨点几几猫，哈！你再让我看,看你我看到一根羽毛，我就信你，你懂我意思吗？殊不知，我告诉大家。有些时候人就是不可以太铁石，就是你汤需要 T T 呀哈，所以这个时候，我隔天早上起床的时候，嘿，我一下床的时候发现，哎、欸，没有羽毛，你看吧，我就觉得这是一个巧合，所以我就觉得我好像战胜了什么东西，知道？嗯、呃，对的感觉，你知道吗？就后来呢，我开了一个房门，走到我的客厅，准备来开启我的音响，来泡一杯我的咖啡，开启我这美好的早晨的时候，这个时候，殊不知不偏不倚的，我头低下来的时候。我看到地板上有一根比昨天还要大的羽毛，在我的门口等着我，所以<笑>我就跟你讲，这个呢，着实真的有吓到我了，你知道吗？我开始有点怀疑到底谁从哪晚上半夜进了我家，然后偷偷放了这根毛在我家里，你知道吗？后来呢，这两次的经验之后哈、哦，我开始觉得说，哎呦，我的态度可能要收敛一点了、哦、不可以这么挑衅的 ，OK。接下来呢，我必须告诉大家，你没有听过一句话叫做“事不过三”嘛，对不对 ？OK， 第一次显化了，第二次也显化了，那不然我们就来试看看第三次还有没有机会，好吧？所以第三次呢，我决定我要用别的方法了。OK， 那时候呢，我就赶快回去找那个我我我收集的这些天使的书籍里面，他们就说哈哦，天使还可以显现什么硬币，显现什么鸟啊，显现什么昆虫啊，什么重复的数字啊，干嘛什么等等之类的。所以那个时候呢，我就在想，哈、哦，那天呢，我告诉大家，我家的灯泡呢刚好就坏了，就而且我家的那个灯泡，因为它是挑高的那种。呃的的的，那我不知道怎么形容，就跳过了天花板 ，OK， 所以我呢，就算搭着梯子也很难换换到我们家的那个电灯，你知道我的意思吗？然后呢，那一天呢，我就想说 ，OK， 大天使迈克是吧？你很会修电器是吧？我听说你很在行是吧？所以我就跟他讲，有本事明天早上我起来的时候，你就把这个灯泡给我修好。然后后来呢，我就摸黑了大概一个晚上。哦，在我家的厨房摸黑一个晚上，就是也不能煮饭，什么都不能干嘛。好，摸黑了一个晚上之后呢，也没有煮饭。好，那东弄西弄，我就去睡觉了。隔天早上起来说，因为白天嘛，我当然不会开厨房的门嘛，呃，不，不会开厨房的灯嘛。所以那时候呢，我当然就是哦，是洗洗刷刷，干嘛弄弄，我就出门去了。回到家回来之后呢，我当然就是开了客厅的灯嘛。开了客厅灯，说实在的，我这个人也就忘记了，我根本就忘记说，哦、我有许这个愿望，什么灯泡要把它修好。因为大天使麦克其实可以帮你修一些电器，特别是他们故障的时候，其实你可以请大天使麦克来帮助你啊、呃，去这个叫做机械吧或电器顺畅的运作，你们都可以找他试看看。OK。哎、欸，这是我个人小佩吧，我告诉你们。然后呢，后来呢，我就这样走走走，呃，因为我家是先进入客厅，然后再到房间，然后经过房间的门口之后回到厨房，所以那时候呢，我就这样开了客厅的灯，哦、呃，到房间放了个东西，那很自然就会想说要往厨房走嘛，想要找东西喝或什么之类的。殊不知呢，那时候我就走进去的时候，一开灯之后，我家的厨房光明的。跟什么样一样，你知道吗？那个灯打开，就看人生看到一个光明璀璨的未来一样。那个灯泡莫名突然的好了，<笑>所以我那时候打开灯的时候，第一秒还没有感觉，然后突然停了一下之后，发现说，哎，那个灯泡它是不是好了？后来哦，我告诉你，我这个人还很坏，我就觉得没有这么凑巧的事情，我就把那个灯泡的开关开关，开关，开关，你知道吗？<笑>连续这样按了很多下，按了十几次哦，没有坏掉，他自己修好了。所以我那一次真的着实吓到，从那一次之后，稍微我就不太敢再做这种挑衅的动作，你知道吧？因为我就觉得他们在跟我讲说，来呀、啊，我看你要给我几个挑战，我就来吓吓你，让你知道说我的厉害的感觉，你知道吗？所以那一次之后呢？说实在的，你说我半信半疑吗？或者是你觉得说我跟他没有很深的连接吗？我觉得我们的渊源可能是这样开始的啦，哈。好，那经过这几几次的经验之后，诶、欸，我开始觉得说，哦，我很相信有天使的存在了。那后来呢？我开始就觉得说，哎，我好像最近开始渐渐的在呃，比如说像我个人本身是用这个感知能力去为大家做这个啊、呃、排卡解读或者是个人咨询的部分。那自从我开始认识天使之后，我开始自己有一种感觉，就是我所上网的看到一些讯息啊，或者是有关于身心灵成长这些学习的东西，我开始渐渐感觉到呃有。哦，这个形容应该有点像是说，有点像是灵性上面的提升，这不是什么我我我可能外在看得到的东西。但是我觉得，如果你没有在学心灵成长的话，我觉得你在这个灵性上面提升的时候，你自己是会有一个感觉的。那那个时候我的感觉就是，哦，我好像有所谓的什么灵性上面的提升，然后征兆越来越明显，然后接着就是，呃，我觉得在一些呃直觉力吧。或者是感知能力变得越来越敏锐，这样。我甚至有一次睡觉的时候，你知道吗？就是有一次我真的很累，然后我真的是呃累到躺在沙发上睡着了。但是呢，在沙发上，就是我先呃，就是洗完澡之后，我就想说坐在沙发上一下，就坐在沙发上之后，突然就有点太累，然后就睡着了。然后那时候睡着之前，我就在想说啊，太好，如果有人可以就是。帮我这个要怎么讲？玛莎鸡嘛是这样讲，他就帮我按摩一下，让我舒缓一下我今天整个人的压力有多好。结果你知道吗？当我有点昏昏欲睡的时候，我开始感觉这是我第一次，第一次我感觉到宇宙的能量很强劲这样。那但是我必须跟大家讲，这个是纯属于我个人立场，并不代表说呃我在讲一些什么怪力乱神的东西。但是我只是把我亲身的体验告诉你们 ，OK？ 呃。那一天呢，我就觉得很累，然后我也提出了这个请求。之后，当我快要睡着，我在深呼吸的时候，那时候啦、啊，呃，那那时候我晚上在睡觉，我练习一个叫做呃，嗯，我呃，那叫什么无极限的呼吸法，应该是这样吧？这个名称应该是这样。反正我就是练习了这个呼吸法。就那一天，就是因为我很疲惫，然后我练习到一半之后，我就发现说，哦，自己的呼吸好像就没有办法那么的顺畅。然后我就好像快要昏昏欲睡过去的时候，我突然感觉到我头顶很麻，然后有一个很强很强的这个漩涡跟能量一直在转哦，但是是舒服的，你懂我意思吗？是舒服的。结果渐渐的我就听到一股声音告诉我说：“放轻松，我们会来帮你。”然后呢，接着你知道吗？那股能量是一种很像一个暖流，然后但是它一直在旋转，从我的顶轮转啊转啊，我可以很明显感觉到它从顶轮转到我的眉心轮，接着呢转到我的喉轮，然后因为那一天呃我以前的工作也是一直讲话的，所以那一天他在我喉轮停留的时间特别久，我印象非常深刻。原因是因为可能头轮啊，或者是第三第三呃那个什么呃就眉心轮啊，可能停个大概比如说一两分钟好，他在我的喉轮大概停个至少有三到五分钟左右，渐渐的它。就走到我的心轮，然后接着到太阳神经丛、脐轮、底轮之后，然后这个能量慢慢慢慢顺畅的就走到我的脚底，然后在我脚底也稍微排。徘徊了比较久一点时间之后，我感觉这股能量就很顺畅地把我打通了，然后我整个人那一天的疲惫感吧，还有就是呃整个比如说呃身体的酸痛啊或什么等等之类，就觉得哇感觉好轻松，很像放松了这样，然后我就睡着了。所以那是我第一次非常非常明显感觉到这个所谓的能量场的存在。然后呢，呃，那天我睡觉起来的时候，哦，真的精神就好像蛮好的耶。然后我就觉得很压抑，但我不知道那是什么东西。那个时候的我还不是很清楚。然后呢，后来就是呃，另外一个经验是很有趣。那个时候呃，有一阵子就是呃，其实我还蛮常跟这个圣母玛利亚一起工作的。然后那个时候有一次就是呃，我觉得我记得好像是。哎，好像是我工作上遇到一些问题，还干嘛？反正那一天呢，其实我有点累，然后我也觉得工作上一些问到、呃、一些问题，心情就是没有到很好，所以呢，我就自己呢在家假装惬意呵呵呵，还用了一个很高级的酒杯，然后呢倒了一杯 agne, 呵呵就是倒了香槟之后呢，自己坐在我家的沙发上，准备要来好好的给他喝一杯。然后呢？那个时候呢？呃，我我的那个沙发坐是两人坐的，意思就是说我坐左边的话，右边是空着的嘛。然后那个时候呢，我就把酒杯也放好了，把我想吃的甜点也放好了，电视音乐什么都转好了，这样反正就是老娘今天就是要好好的来舒爽一下这样。啊，做坐,坐到一半的时候呢，我就觉得说，嗯，觉得如果有一个人来跟我分享有多好。然后我就说，如果有人可以跟我聊聊这个，比如说我现在那时候工作正在啊、呃、思考的事情，或者是比如说有一些烦忧的事情的时候，那该有多好！我就必须告诉你们，有些时候半夜大概一两点说，不要乱许这个愿望。就是那时候我在坐在我家沙发的右边。我在心里这样想的时候，然后我在看着前方的电视的时候，我必须要告诉你们，这个是真的有点可怕哈。就是我有感觉到我左边的沙发有点陷下去，就是我很明显感觉到好像是有一个人坐在我的旁边呵呵，这个瞬间变成灵异故事，你知道吗？真的是这样子，我可以对天发誓，这是真的。我今天讲的所有东西都是真的。然后我,我那时候，我告诉你。我瞬间寒毛直竖，我就想说，我那时候大声也是骂了一山脏话，也就是 F 开头的那个意思。我说，然后重点是哦，我告诉你们，最可怕的是，我转过去左边看没有东西，可是这个沙发，我很明显感觉有一个人坐下来，而且我可以很明显感觉好像有一个人在看着我。<笑>但是我刚,刚讲的好像灵异故事一样，但是我可以告诉你们，我可以明显感觉的坐下来是一个女生。然后是一个很温暖的能量坐在我的旁边，然后那个时候他看着我的时候，有一点这个声音里面有一个讯息很明显，就是说孩子，你不用担心，我在这边陪伴着你。我觉得这就是很像是，呃，那时候我很常跟圣母玛利亚一起工作的时候，我可以感受到她在我的身边的时候，我觉得她就是用她经常我在传递这些讯息的内容的这个口气在跟我说话。所以那时候我刚开始当想，甚至很觉得是真的全是有什么阿飘啊灵异故事的发生，你知道吗？但是当他跟我讲这句话的时候，这个能量在我旁边围绕的时候，我突然整个人就觉得安心下来了。然后后来。当然嘛，人嘛还是会有点尴尬的。我还是会觉得说，嗯，好，谢谢你。然后我就默默的站起来，转身离开总经我的房间，把房门关起来。<笑>因为你知道，我是自己一个人住，我也是会很害怕的，好不好？一个人住一层公寓，然后沙发这样陷下去，我必须告诉你们，这个时候就要讲 B， 不怕才会有鬼呢，好不好？拜托，所以那一次呢，算是我感觉很像是我又再一次跟天使他们，还有跟这个圣母玛利亚他们有一个更深刻的连接，这样。好，那接下来我要开始讲为什么我会开始使用牌卡，然后我会再跟你们讲后面这几个有趣的故事。OK， 我会开始使用牌卡的原因是因为当我都做了这些功课啊，去学习啊，去理解，还有很多很多很奇迹的事情在发生的过程当中，呃，我必须告诉你们，真的是故事太多了，我就是讲几个我觉得大家可能听了会觉得有趣，然后但也很感动的故事。这样，呃，后来呢，我就觉得说，诶、欸，我是不是应该要重新用一下这个牌卡？这样，我就开始有觉得说，嗯，好像要用这个牌卡，可那时候我就是有点不太清楚到底要怎么做。所以，可是那时候我又跟嗯天使，算是他们比较有有连结一点了嘛，也、就是也等于是说，我当这个天使训练生啊，大概一段时间了哈，就是这个实习生、练习生、训练生呢，大概一段时间了。我突然就告诉他们，呃，如果这个牌卡它是可以帮助到别人。能不能教教我怎么用这样子？因为，因为因为我就觉得我，我还是很想使用个什么工具、道具之类的嘛。然后，如果这个可以帮助到别人，为什么不告诉我怎么用呢？这样。然后后来呢？那一天呢，我告诉大家，我的妹妹就是我的白老鼠哦。OK， 反正那一天呢，我妹妹跟她朋友呢，啊、呃，他们就是我，我就跟他们讲说，哎、欸，我我想要来练习一下，你们给我练习好了。他们说，哦，好啊，那就来练习这样。那那一天呢，我在洗那个牌卡的时候，说实在，我告诉你们，我没什么信心啊，因为我真的是看不太懂里面到底在讲什么。然后结果后来呢，我就把这个牌卡洗出来、抽出来之后，我就把这个牌呢就放好了。放的这个方式呢，其实呃，我就好，我记得我是抽三张牌卡吧。然后抽三张牌卡之后呢，我就觉得，因为那个时候我妹妹的朋友她想要知道有关于工作方面的问题，然后我就看了这三张牌卡之后，我就觉得说，哎、欸，到这个到底代表什么意思？<笑>脑<笑>袋一片空白然后，然后呢？那时候我就想说、哦，啊，那我接下来要怎么解释呢？因为我也看不太懂。然后就后来那个时候呢，啊，那那个我妹妹的朋友就说，啊，姐姐怎么样怎么样？我的工作，我的新工作会怎么样？这样子，赶快帮我看一下。我就说好。然后那时候呢，我就感觉天使告诉我一件事，说不要太紧张，你就把你感觉得到的这些讯息讲出来，就算跟牌面意思是不一样的也没有关系。后来我就说，嗯，哦，好。然后呢，我就跟我妹妹的、呃、同学讲说，哦，呃，你的新工作呢，其实应该不会有什么太大问题。可是你们的公司会搞一些小圈圈，或有一些小分歧。然后 A 会说 B 的坏话 ，B 会说 A 的坏话，所以你可能要特别在讲话的时候要注意一点点，就是口舌是非啊。然后还有就是这种呃团体竞争的这种问题，这样。然后，因为那时候我很出街嘛，就是我个人就是觉得哦，这大概是就是我的极限了。所以那个时候我就跟他这样讲，然后他说：“哦，真的吗？好好好，那姐姐，我明天去上班之后，我再来告诉你到底结果是怎么样。”这样，结果隔天呢，我妹妹的同学就跟我讲：“姐姐，你讲的真的好准哦！我的天哪，我一去我才第一天呢，他们已经开始说要把我拉到这个小团体或那个小团体，然后他们就互相讲别人的对坏话,话这样。所以这件事情其实说实在的，是有点像是说给了我一点信心。”去做排卡解读这件事情，所以后来呢，才会开始有这个一枝花，也就是这个一枝玫瑰花的这个能量排卡解读的时期，就是我开始大量的收集身边的朋友或需要的朋友的朋友来找我咨询，来找我解读，然后你们都带一枝花来找我，这样。然后那支就是红色玫瑰花嘛，那我就会帮他们做一个排卡解读，然后我就累积了一些经验，累积了一些呃这些过程。除了是经验之外，也累积了我自己的信心。在这个传讯的过程当中呢，其实，在英文里面我们用这个是叫 medium 嘛，等于是说我们就是像一个管道，我们就有点像是在 channel 这个 message， 就是把这个讯息呢传递给你。可是其实呢。呃，这些讯息可能对我们这个传讯者来说是没有意义的，我们可能也不太了解，也不知道为什么他们要这样说。但是当我们讲出这些东西的时候，你自己会心里有数，或你自己很清楚知道这句话或这个字或这个状况对你来说是什么样子。所以后来呢，我就经由这个呃这些日积月累的经验吧，然后我觉得就让我觉得说，嗯，我好像可以。开始用这个牌卡解读去试着帮助别人，所以也才会有那一年我在这个呃台湾的这个台北的这个木勒咖啡举办的一个这个就是见面的小活动，呃，大家只要到木勒咖啡去消费，那就可以来免费抽一张牌卡，我会为你做一个解说，也会送你一个天使蜡烛。我第一次在台湾公开的活动就是这样来的，然后那一次也认识非常多的朋友，甚至有那些朋友呢，到现在都还在追踪我，真是感谢你们这些老铁 ，OK。这些铁粉 ，OK， 呃，所以我真的非常感激你们在这个过程当中呢，呃，我觉得不是只有我帮助你们，是其实你们也帮助了我很多，只是，呃，这个感受只有我自己懂。就像是说，你们呃很多人来找我预约，没有错，这是我服务项目的一部分。但是呢，也有很多人来呃，比如说赞助我、支持我，或者是懂内我，这些都是让我觉得说，我好像在做这件事情的时候。好像有一群人，我们即使隔着很遥远的距离，但你们心里都会默默支持着我，我也会为了你们拿这个支持，拿拿这拿下这些你们对我的支持，然后更有动力的，然后更继续算是勇敢的向前走向这一步。或许在世俗看来吧，我觉得，嗯，在大众社会观感看来，会觉得说这份工作好像蛮特别的，你懂我的意思吗？就像你突然跟你妈讲说你要去当当机师一样的道理。<笑>你干嘛、啊？我明天要去当鸡童了哈，<笑>是一样的道理。你妈妈应该也会觉得非常的惊吓，<笑>有点类似像这样的感觉啦。所以呢，呃，我应该是说，既有这几次经验之后，我就觉得，哎、欸，我跟天使的连接更加的深刻。然后在这些呃过程当中，我也发现了自己的一些呃，为什么我会有。呃，我我不会讲这是天赋，但我会觉得说，我知道我自己的优势在哪里，然后我知道说我在使用哪个方面，我觉得呃特别的呃敏锐，所以呢，我就觉得说，嗯，好，我找到我自己适合的方式去服务别人，也就是后来我决定跟天使一起合作。然后呢，在这个合作当中，当然我也听过很多呃大大小小的故事。我觉得最重要的是，我真的感到非常荣幸，很多人跟我分享你们生命的故事。这也是为什么我常常会跟你们说，你们看完我的这个 YouTube 的影片，欢迎你们在下面跟我分享你的故事，就是这样。因为我觉得人跟人之间很奇妙的是，是不是每个人呢都会有机会去参与到别人的人生？因为这是一个缘分嘛。所以呢，我觉得每次你们来我的影片下面留言，我都会仔细看的。甚至你们呃私讯到 IG 告诉我这些反馈或者是影片对你们有什么帮助，我都会很仔细看，因为我觉得我非常感谢你们愿意花时间去传这个讯息给我来，来 IG 找我，甚至在下面留言，这些我都非常非常的感激，因为这会让我觉得说我做这份工作很有意义，我愿意持续的去做这件事情。OK， 刚刚好像在讲德奖感言的感觉哈。好，接下来呢，我们要继续往前哈，再讲一个故事，我们就差不多要做一个结尾了，好不好哈？这边呢，我是要讲一个，我觉得呃，这边也不是要造神，或者是讲一些什么很神奇传奇的故事。这边是我想跟大家讲一件事情，呃，我觉得你不相信天使也没关系，不相信宇宙也没关系。我觉得嘛，最终你相信自己就好了 ，right？ 我一直都跟大家讲，相信自己就是最高的信仰。这是我跟天使合作这么久以来，我自己心里非常有感触，所以它也变成我的 slogan。那呃，我觉得有些时候啦，我们真的会失去信心，就是我们没有办法相信自己做得到，或者是我们甚至会觉得说我们过不了这个坎，或者是即使我们内在很担忧、很恐惧的时候，我们希望有人可以来扶持我们一把。推我们一把，或 hold 住我们都好，因为那个时候的我们，不管是掉到情绪漩涡也好，或者是比如说你掉到人生的谷底也好，或者是你那时候真的就是很无助，然后心慌意乱的时候，你就是希望能够有人伸出呃，一双手能够抱住你也好，或者是牵着你也好。那那时候呢，我跟大家讲一个故事，就是我觉得不管你现在信仰的宗教是什么，或你相信什么，我都希望你可以把这份相信的力量。去协助你去进行更好的调整、改变或者是进步都好。那这边呢，这个故事我是要告诉大家，就是那个时候我一个人刚来加拿大的时候，你、你、们也知道嘛？我其实从小就已经离乡背景了，我很早就离开家里了。呃，我一个人呢，先从呃，我是南部人，我是从南部的乡下小孩，我就直接去呃，台湾的所谓的。大都市就是首都台北嘛，那我自己一个人在那边呃工作经历创业，经历过很多事之后，我又自己一个人搬到了另外一个国家，所以那个时候呢，其实应该是说，嗯，不是说对于这种移居国外或者是一个人独自生活的的的的,的这个准备，我好像没有，不是这样子的，是你就算很有准备、很有经历、很有经验，你在自己一个人去到一个陌生的环境而没有任何的亲朋好友的时候，呃。你多多少少在遇到困难的时候，你会无助的，你懂我的意思吗？呃，像很多人，我在这边很多的朋友，他们是哦什么亲戚朋友在这边啊，姐姐哥哥妹妹在这边啊，有朋友在这边。我来的时候是一个人都不认识的，所以对我来讲是一个冒险，但这也是我的选择。所以那时候后来我来的时候呢，那个时候嗯，我记得吧，那时候我好像是哦，我那时候在跟一个、呃、应该说那时候我是跟我在这边交往的一个男朋友分手。然后分手的时候，更好笑的是，很衰还接到前男友结婚的这个喜讯，<笑>就是一个双重打击，你知道吗？前男友呢说他不结婚，他想单身一辈子，但他却告诉你他结婚了，<笑>我想大家应该有这个经验吧。<笑>然后呢？重点是哦，呃，之前的那个前男友，你还会觉得说，哦，你可能跟他，可能跟他会有一个未来。殊不知，他跟你说，我不会跟你有未来。诶啊，他跟别人有未来咯。<笑>所以那时候的我，有点像是在双重打击之下，你知道吗？然后那时候，当然我也深陷在这个失恋的这个呃伤心嘛、情伤当中嘛。所以那时候，我又觉得说自己一个人在国外，好像也没有人可以理解。再加上又接到对方的这个，哈对，对他来讲是喜讯呐、啊。然后呢？呃，我一个人待在我的房间，然后那个时候，我刚开始是坐在我的地毯上面，然后我就在想，为什么我好像来这边之后，<咳>呃，孤苦无依，好像有点可怜，太太夸张了一点点，呃，自己一个人呐、啊，孤军奋斗在这边好了，好吧？然后呢，呃，跟男朋友分手了，然后呢，又接到前男友的喜讯了，我那时候就觉得说，是不是全世界都抛弃我这样？然后我永远都是自己一个人到一个陌生的城市去过一个呃，也不能讲陌生的生活，一个去过一个很挑战性的生活吧。我觉得感觉是这样子啊。但当然，我不是怪罪于说什么我干嘛自己选择要去，呢，在那边你知道就是挨爸叫母的，不是这样子的意思。是你会有觉得呃，我我觉得这个是离乡的游子才能够理解这样子的感受。你自己一个人在外，离家里很远。不是说台北、高雄搭高铁就会到了，所以那个时候你会觉得哦很想家，特别是在你脆弱的时候，你就会想到说，呃，家人没有在你的身旁，还有这些事情，你也当然没什么事，也不会跟家人分享嘛。你懂我意思吧？有些时候你伤心难过的时候，你就是想要自己一个人，所以那时候我就在我的房间大哭。我觉得说，我好像被整个世界都遗落了，我的工作啊，或者是我的感情啊，或者是比如说我家人也不在身边呐、啊，好像我什么都没有，好像是一无所有，你知道吗？那时候就自己把那个情绪无限的放大，但其实说实在的，也没那么夸张，<笑>只是那个时候我觉得你们应该可以理解我的意思，所以那时候我就开始哭。然后我那时候哭呢，是嚎啕大哭的那种哭，你知道吗？就是有点像是把自己一个人在这边的辛苦，然后遭遇的这个情伤，然后再遭遇到这个嗯、呃、这些状况啦，就是全部一次有点像是压力锅，它就爆炸了。好，那它爆炸的时候，那时候呢，我告诉你们，我这个人呢，就真的是很白目，就是我呢又跟老天爷挑衅一件事情，就是我跟他们讲，我觉得你们根本就没有在照顾我。我觉得你们根本就是丢我一个人来这边受苦受难受尽折磨受尽委屈，你知道吗？那时候反正就是很负面。但是那个时候，我觉得这就是一个情绪上好的一个宣泄，这样。所以我就跟天使讲说：“我觉得你们根本就没有在照顾我，一直要我去帮助别人，那谁要来帮助我？反正那时候我就是讲了类似像这样的话就对了。我说如果有本事，你们现在就告诉我，你们在我身边陪着我，我不是自己一个人。类似像这样的话，讲完之后呢，我告诉你。”这时候老话又要再讲一句，就是人千万不要太挑剔，不要太铁齿，好吧？不要不信邪 ，OK？ 你越是这样呢，老天爷就越是要彰显他的能力给你看看 ，OK？ 啊，所以当我讲完这句话的时候，我可以告诉大家，这个也是真的，但是这是我个人的经历，不代,不代表本台的立场，但并不代表你们的立场，好吧 ？OK？ 这时候呢，我必须要讲，这个是也算是我其中一次对于能量感知非常非常强烈跟巨大的时候。那时候我讲完这句话之后，我就在我房间嚎啕大哭。还好室友都不在，不然被发现怎么办？你知道吗？然后那时候就一直哭哭哭，哭完讲完哭完之后呢，你知道吗？那时候呢，我可以告诉你们，天使呢。我可以很明显感觉到，他们围住我是一整圈的，就是一群天使围绕着我，然后有一个，我觉得你们可以想象一下，那个水，呃，那个叫什么莲蓬头，那个撒花的那个感觉，你知道吗？那种不是那种高级饭店那种都那种大花洒嘛，就这样洒下来的那种热水，你知道吗？那个时候我就是感受到像那种大花洒这种很大量大量的能量从我的头顶一路慢慢慢慢的，然后。就是降临吗？是这样讲吗？就是落在我的身上，就跟那些花洒那些热水掉下来一样，那些能量就这样缓缓的一波又接着一波下来。然后那个时候，我必须告诉大家，那时候我们是嚎啕大哭嘛。然后这个能量一直下来的时候，因为我们那时候太专心在哭了，<笑>很认真在做我情绪上面的倾倾泻。OK， 所以呢，刚开始的大概前一分钟，我本人。还没有感觉到这件事情，就是我知道好像有什么能量掉下来，很温暖包围着我，但是那时候我可能太伤心了，所以还没有意会过来。大概过了一分钟之后，我突然冷静下来了，我真的整个人瞬间冷静。之外，这个是一个非常非常呃呃内在平静、被爱包围的感受，所以那个时候我突然安静下来了，我就坐坐着正正的，就是盘腿坐着正正的，然后去感受。我天哪，为什么会有一股能量像花洒一样降临在我的身上？然后这个感觉持续将将近大概有五分钟左右，然后五分钟左右到最后的时候，慢慢慢慢的它就消失了。然后我也可以慢慢慢慢的感觉天使就离开了。然后这个是我第二次算是很大很大强烈的感觉到说，说我觉得他们一直在告诉我，我并不孤单，他们在我的身边。只是我提出请求的时候，他们就会让我看见，让我感觉，让我知道，他们一直在我背后支持着我。所以这个故事，其实说实在的，那一次是我深深深深的被感动吧。你懂我意思吗？就是，嗯，我不是说你跟天使连接，或跟这些嗯，就是看不见的东西连接是怎么样的一件事，但我就会觉得说，原来他们好像在我身边，无时无刻的爱着我。无条件的包容我，即、就、使、是、我刚刚哭得这么丑，<笑>我这是我刚刚可能哭得很难听，可是呢，他们都还是会在身边照顾着你，告诉你不要害怕，我们就在你的身边。所以这个故事是要告诉大家，勇敢的去向你的天使提出请求，他们会回应你的，但是前提你得相信，你得要有一个开放的心胸，然后去跟他们做这个连接。但就是呃，不要走我这种挑衅的路线的话。<笑>我们就是和平相处，以和为贵。你们就是呃，带着开心、轻松、愉快的心情跟他们请求就好了，好不好？啊，好。那我觉得啦，我我之所以为什么会有这么挑衅或不信邪的态度，原因是因为我觉得，当我真正想要跟他们开始共事的时候，我觉得这也是他们想要告诉我强而有力的显化，告诉我说我们在你的背后，所以你可以去做这件事情。所以我觉得他们也很了解我的个性，知道说要怎么样啊。<笑>去制服我，你知道吗？让我能够去相信这件事情。所以，呃，当然我还有很多其他故事可以跟大家做一个分享。不过今天我觉得由于时间的长度，我大概就跟大家分享这几个小小的故事。这算是一个简单的起头。那当然中间过程当中，我还有经历非常非常多呃好玩的一些呃回忆吧。我觉得可以这样讲。那之后可能如果大家喜欢，再来我的 IG 跟我敲完，我再来做另外一集，好不好？好，那呢？我觉得这就是今天以上呢，呃，跟大家分享的这个有关于天使数字，还有我跟天使的故事。那我希望大家呢，呃，来到我这个工作坊，你不一定要喜欢天使，你不一定要相信宇宙，但我希望你除了学习相信自己、爱自己之外呢，我也希望你们可以对啊、呃、生活当中非常非常多的事情去抱有一丝丝的希望也好，或者是在很黑暗的时候。呃，我觉得你们都要练习，能够去看到，呃，在这个隧道的那一头的光，那一头的光是这样讲吗？<笑>那一头的这个你知道出口这个光芒，他们会引导你走出这个黑暗的隧道。OK， 呃，我知道我最后这个形容的不太好，但我觉得你们应该听懂我在讲什么了哈。<笑>因为我录完这个录音已经半夜快三点了。OK， 然后呢，今天还有什么事想跟大家分享？在结尾的时候，就是嗯、呃，哦。对，呃，我必须告诉大家，今天为什么我很很晚录这个广播？然后虽然我是感觉有点累，但是我,我想要跟大家讲，其实今天我已经咨询了一整天了。今天是我的咨询马拉松大赛 ，OK， 从早上起床一直咨询，从中午下午到晚上，然后呢，中间当然有休息吃个饭之后呢，其实我觉得现在啊，我必须要跟大家讲一下，现在还在一个水逆的期间，所以我知道说，嗯，大家可能在很多情绪或有一些回忆，或者是有一些状况会。突然席卷而来 ，OK， 就是这些可能埋藏已久的内在的这些波动，可能会被掀到台面上来，或者是你的顾虑、你的担忧可能会被放大。但我都要告诉大家，这个水逆呢，很快就要过去了，好吗？我们再撑一下下，大概在一个礼拜之后多，我们就要离开这个状况了。但是呢，我要告诉大家，离开这个状况，并不代表我们解脱了、没事了哦。接下来一下就天下太平，不是这样子的。呃，之所以为什么这些有很多东西被拿出来要反思检讨呢？原因就是因为我觉得有很多东西在我们过往的时候，我们可能把它呃看得太轻松，或呃没有太在意，或者是比如说呃我们觉得这理所当然。所以在水逆的期间的时候，有点像是让你能够去修正、正视这些事情，在你身边这些很细微、很小的东西，它反而这个时候被放大了。所以你才会引起你的注意力，然后才能够吸引到你的眼球，那你才会能够去正视这个问题，或看清楚这个状况，或者是去调整你自己内在该去进化的部分，好吗？所以呢，呃，我必须告诉大家，再过大概一个多礼拜吧，呃，这个水逆的状况就会结束。但是这也代表，这是我们一个新的篇章开始，也就是代表说，在这个水逆的期间，你有没有做了一个修正、调整，或者是去正视啊、呃？这个宇宙想要把这些状况跟人事物带到你的身旁，你有没有利用水逆的这一段时间去做了一个调整跟修正？好吗？如果你还没有做这件事情呢，还有一个多礼拜机会啊！你现在可以赶快手刀冲刺 ，OK？ <笑><笑>但是呢，我会跟大家讲，不要太害怕水逆。OK， 我个人觉得呢，呃，水逆当然是可能或许多多少少造成我们一些生活上面的不方便，但我个人相信，呃，这些东西是掌握在我们自己手上的，好吗？不要完完全全被呃，虽然我是做这个星座排卡解读，哦，对，这边还有一个东西想要跟大家解释一下，结果越录越长。OK， 呃。我我会告诉大家，大家不要太过于被什么生肖、星座什么等等之类的这些东西捆绑 ，OK？ 我希望大家能够有一个比较自由、灵活运用的一些思考模式跟想法，因为这会造就你的人生跟你的未来，因为你想象的样子，还有你去呃认为的样子，就会成为你未来人生的这个模样嘛。那。呃，我我这边稍微再回答一个很简单的问题。我知道我接下来已经快要准备要出七月的这个呃双周能量排卡解读。那这边有一个大家很常问我的问题哦，老师，我的这个太阳呢是什么？月亮是什么呢？我该怎么办？好，请大家在看我影片之前，衷心告诉大家，请到下方影片的这个资讯栏呢去看，以下下方有这个详细的公开使用说明书。OK， 你们可以去看清楚，如果真的看不清楚再来问我是没有问题的，好吗？好，然后呢，另外一点就是，我必须要告诉大家，很多人来问我，他们觉得我好像是星座专家。OK， 我特此澄清各位观众，我本人并不是什么星座专家。<笑>我告诉你们，呃，我之所以会用这个十二星座去做一个呃排卡解读，原因是因为我觉得这是一个呃有点像是我归类的方式。当然，星座我有约略的研究一点，但我可以告诉大家，我不是什么那种非常厉害的星座老师。我会跟你们说，如果你们是想要很非常非常了解星座这些东西。去请教更专业的老师，好吗 ？OK， 我只是把星座作为我的一个归类跟分类。当然，我多多少少摸索一些呃星座的一些概论，但我没有到非常，比如说什么几度像什么星座啊、北焦点、南焦点，很 man 哈。谢谢我的这个本人呢，脑袋没有办法了解这么深奥的东西。好，我我觉得对我来讲啦，我之所以为什么会选择一个用能量感知去做我服务的人，原因是因为我是一个非常 free 的人，我觉得这个。方式是最适合我的，所以我觉得这也是为什么我会被选择成为一个管道的原因。因为呃，我不会被太多的一些框架拘束，我不会说什么风水一定要怎么摆，星座一定要怎么配，血型一定要怎么样，生肖会不会有什么什么什么那个叫什么？不是每年都有那个什么？没每十二星座每年都会有什么？忘记哦。比如说这个什么对冲，那个怎么样？然后这个饭太岁啦。对啦、啊，想起来饭太岁。我个人哈、哦，说实在的，没有什么太忌讳这种事情。那当然，有关于礼俗的话，呃，长辈要做，我们就做这样。但是我个人会告诉大家，你只要越不被这些东西所局限，你的可能性跟潜能就会越大，因为代表说你把这些框架枷锁或这些既有的就有的这些观念被。捆绑住的这些东西呢，释放掉之后，你能够自由的程度就会更多。也会更大，好吗？那你能够创造奇迹或创造更多可能性的这个频率吧？我觉得，就像你想使用吸引力法则，那它就会来得更快。OK， 这就是我跟大家最后分享的这个一点点小小的解释，还有这个解说。那我们今天呢，广播节目差不多就是要到这边啦、啊。然后我也要感谢大家，呃，非常非常谢谢你们听我这个广播节目，因为我的广播节目说实在很长。那我也都是自己一个人录，我目前还没有打算有要邀邀请嘉宾这件事情。然后呢，呃，我很感谢你们，特别是上一集吸引力法则播出之后，这整个人整个应该说整个订阅量还有这个收听数据实在是暴涨，真的是有吓到我。我隔天真的是我告诉大家，我这人有一个习惯，呃放影片或者是放广播，隔天我会看一下后台数据。我那一天本来是睡眼惺忪，看到这个后台数据，我整个人吓傻，马上整个人就清醒，你知道吗？所以，呃。呃，我真的非常感谢所有呃支持我的朋友，不管你是支持我的广播、支持我的影片、支持我的 IG， 或者是你来找我咨询，或者是你赞助我、懂内<音>我，我都真的非常感谢你们，这是真心的感谢，衷心感谢您 ，OK 好吗？呃，因为我觉得有你们的支持，让我的梦想足以被实现 ，OK？ 不管是个人成就上面的梦想，或者是真正实际上工作坊的梦想，我觉得因为有你们，所以才会有我的存在。好吗？好，那我们今天广播节目就到这里，也希望你们会喜欢。如果有任何问题，欢迎你们来 I G、呃、私讯留言给我反馈，通通都可以。那我们就下次见喽，拜拜。